0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 2 della prima epistola di Paolo a Timoteo. Leggerò alcuni versetti tratti quindi dal capitolo 2 della prima epistola che il nostro caro fratello Paolo scrisse a Timoteo. Così è scritto dal versetto 1. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, finché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà, questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché aveva un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo. Io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure senza ire senza, ire, senza dispute. Quindi noi siamo chiamati, dall'iddio vivente e vero, a pregare, a fare orazioni in ogni luogo, quindi non è che c'è un luogo prefissato, un luogo particolare prefissato per le nostre orazioni, per le nostre preghiere. Dobbiamo pregare i Dio, Alzando mani pure, senza ire e senza dispute, quindi mentre si prega si possono alzare le mani, devono essere però mani pure, non contaminate dall'iniquità, e naturalmente devono essere mani che si levano, ma non in ira contro qualcuno o per disputare, contendere con qualcuno, no, le mani vanno alzate verso il cielo ma devono essere mani pure. Dunque è lecito alzare le mani eh, quando, quando si prega, fratelli, al Signore. Non vi scandalizzate se, se eh, qualcuno, mentre prega, alza le sue mani. Dunque siamo chiamati a pregare, a pregare naturalmente con fede, e con perseveranza. La nostra preghiera deve essere fatta dunque con piena fiducia nelle promesse di Dio, perché come ha detto Gesù tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete, dunque di fondamentale importanza pregare con fede ed anche perseverare nella nella fede. Non è che preghiamo una volta e poi smettiamo di pregare, no, dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. Questa è la volontà dell'iddio vivente, e vero che è il nostro Padre Celeste. Dunque Paolo, prima di ogni altra cosa, esorta eh, a che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni e ringraziamenti. Notate bene che, assieme alle preghiere, intercessioni e supplicazioni, ci sono anche i ringraziamenti ringraziamenti naturalmente che noi noi dobbiamo elevare a Dio, Dio si compiace quando noi rivolgiamo a Lui azioni di grazie, sono chiamate così, ora, quindi dobbiamo pregare Dio sapendo che Lui ci ascolta, perché considerate che Lui ha formato l'occhio, ha piantato l'orecchio, Quindi non può non vederci, non può non ascoltarci. Quando preghiamo, fratelli nel Signore, dobbiamo sempre considerare che noi ci rivolgiamo all'iddio vivente e vero. Vivente. È un Dio che vive. Sapete che oggi taluni dicono che Dio è morto. Beh, Ci sono quelli che dicono proprio che Dio non esiste. Poi ci sono quelli che dicono che Dio è morto, no? come se, naturalmente uno per morire prima deve vivere, quindi pensano a un Dio che prima era vivo e poi è morto. Allora, innanzitutto Dio esiste, perché lo stolto ha detto nel suo cuore che non c'è Dio, infatti lo stolto non si rivolge a Dio, perché dice non c'è Dio, a chi prego? La scrittura lo definisce stolto. E poi dovete sempre considerare che Dio è vivente, quindi non è morto, come dicono taluni, Dio è vivente. E poi è il solo vero Dio. Il nostro Dio non è solamente vivente, ma è il solo vero Dio perché all'infuori di Lui non c'è altro Dio. E noi ci accostiamo a Dio per mezzo di Cristo Gesù, perché c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, e questo mediatore è Gesù Cristo. Quindi l'unico mediatore, l'unico tramite per andare a Dio, al solo vero Dio, badate bene, è Gesù Cristo, non c'è nessun altro fratelli nel Signore, c'è un solo mediatore, non ci si può andare tramite Maria, non ci si può andare tramite Paolo, Pietro o Giovanni, no, ci si può andare, ci si può accostare a Dio solamente nel nome di Cristo Gesù. Il Signore. Dunque dobbiamo pregare, fratelli, pregare. Pregare Dio con fede, con messe perseveranti e eh, dobbiamo pregare Dio per tutti gli uomini. Allora, cominciamo con i fratelli. Dobbiamo pregare per coloro che sono in Cristo Gesù, quindi per i nostri fratelli, naturalmente anche per le nostre sorelle. Questo è è quello che facevano gli apostoli e quindi, siccome gli apostoli ci hanno lasciato il buon esempio, noi dobbiamo seguire il loro esempio. Ora, gli apostoli... eh, pregavano del continuo per i santi. Ci sono diverse preghiere nelle, nelle epistole di Paolo che gli Apostoli rivolgevano per i santi e voglio eh, leggervi questa che è scritta nell'epistola di Paolo ai santi di Colosse affinché comprendiate in che maniera gli Apostoli pregavano. E in che maniera, dunque, noi faremo bene a pregare? Dice dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Colossa, al capitolo 1, eh, a partire dal versetto 9, Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio In ogni sapienza e intelligenza spirituale affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi e rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce». Ora, gli apostoli desideravano che i santi si conducessero in maniera degna del Signore, perché noi siamo chiamati a vivere in maniera degna di Cristo Gesù, di colui che ci ha eh, salvati dai nostri peccati. E le loro preghiere, che le preghiere che gli apostoli rivolgevano a Dio in favore dei santi, Avevano come obiettivo questo, cioè di vedere di operare nei Santi affinché i Santi camminassero in maniera degna del Signore. Ora, in questa preghiera eh, l'Apostolo dice che loro pregavano, chiedevano a Dio per i Santi di Colossero, di Colosse, affinché fossero ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio. Vedete dunque? Quindi il loro desiderio era che i Santi fossero, conoscessero la volontà di Dio e la conoscessero in maniera approfondita. Infatti dice, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore. Vedete dunque, fratelli del Signore, perché gli apostoli chiedevano a Dio per i santi, per le chiese, che fossero ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché i santi camminassero in maniera degna del Signore, perché quando si cammina in maniera degna del Signore, si cammina in maniera tale da piacergli, infatti dice per piacergli in ogni cosa, e gli si piace al Signore, e il Signore quindi si compiace in noi, quando ci vede portare frutto in ogni opera buona, quando ci vede crescere nella conoscenza di Dio, quando il Signore ci vede che ci fortifichiamo e quindi fortificandoci diventiamo pazienti e longanimi come dobbiamo come dobbiamo essere, perché non è che dobbiamo essere, dobbiamo essere eh, impazienti e spietati, no, dobbiamo essere pazienti e longanimi e poi naturalmente dobbiamo anche abbondare in azioni di grazia. Ora, quando, eh, quando si cammina in maniera degna eh, del Signore, si piace a Dio e siccome che il nostro obiettivo, deve essere quello di piacere a Dio in ogni cosa. Noi, naturalmente questo vale per noi stessi, ma anche deve essere il nostro desiderio eh, verso i nostri fratelli. E quindi ecco perché siamo chiamati a pregare in questa maniera. Certo, questa è una delle preghiere che gli Apostoli rivolgevano a Dio eh, per i Santi, poi ce ne sono anche altri, potete leggere per esempio ai Tessalonicesi, potete leggere agli Efesini, ma questo ci mostra, questo eh, diciamo modo di pregare degli Apostoli, ci ci mostra quale deve essere il, eh, il modo corretto di pregare e di rivolgerci a Dio. Quindi, nulla togliendo al fatto che noi chiaramente possiamo chiedere a Dio di benedire Tizio, Caio, Sempronio, ci mancherebbe altro. Eh? Però è bene che impariate a usare queste eh, parole degli Apostoli nelle nel, nel vostro pregare eh, a Dio per i fratelli, perché queste sono eh, richieste secondo la volontà di Dio e noi siamo chiamati a pregare Dio secondo la sua volontà, cioè a chiedergli delle cose che sono secondo la sua volontà. Ora. Se voi vi domandate ma che cosa devo chiedere a Dio per i i fratelli? Ecco, innanzitutto hai dei punti punti precisi eh, ai quali fare riferimento che sono le preghiere degli apostoli che rivolgevano a Dio per i santi in favore dei santi di Tessalonica, di di Colosse, di Efeso e e così via. Quindi, siccome che, eh, appunto, quando preghiamo Dio, sì, dobbiamo pregare per i nostri fratelli con fede, con perseveranza, ma anche eh, dobbiamo chiedere a Dio delle cose che sono secondo la sua volontà, ecco, qui è rivelata eh, una parte della volontà di Dio. Poi, certo, se c'è un bisogno specifico, natura- che naturalmente conosciamo, È ovvio che noi preghiamo Dio in base a quel bisogno specifico, per esempio il bisogno di una guarigione. Dice infatti pregate gli uni per gli altri onde siate guariti. È chiaro, se il nostro eh, fratello, la nostra sorella è malata, eh, noi chiaramente eh, facciamo bene a pregare Dio di guarirlo, di guarirla, perché è questo che siamo siamo chiamati a fare. O, oh, Naturalmente questo può capitare anche per un'altra, per un, può essere il caso di un'altra necessità che hanno. Dunque eh, imparate a rivolgervi a Dio eh, nelle vostre preghiere per i, i Santi con le stesse parole eh, degli, degli Apostoli. Però, ripeto, non è che vanno queste, non sono, parole, non sono preghiere da recitare, avete capito, da recitare, sapete che oggi c'è l'usanza di recitare le preghiere, no, no, queste preghiere non è che si devono recitare, si devono dire, eh? con fede, con fede, con fede. Ed è, ed è cosa giusta eh, rivolgere queste, queste preghiere, a Dio, d'altronde, se lo facevano gli Apostoli, e noi siamo chiamati a imitare gli Apostoli, è chiaro che il Dio eh, vuole che anche noi rivolgiamo a Lui queste preghiere, questo tipo di preghiere per i Santi. E eh, naturalmente quando preghiamo per i santi ricordiamoci di eh, rendere grazie grazie a Dio per i santi, rendere grazie a Dio perché Dio li ha eletti fin dal principio a salvezza. Questo per esempio è un rendimento rendimento di grazie che eh, gli apostoli innalzavano a Dio. Per esempio, quando gli apostoli dicevano ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi da, fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede e nella verità. Queste sono parole che scrisse Paolo ai santi di Tessalonica. Vedete? Azioni di grazia. Eh? Rendere grazie a Dio per i, eh, per i fratelli. O per esempio, quando... Quando eh, sempre ai tessalonicesi eh, per, eh, Paolo dice Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Vedete dunque? Gli Apostoli rendevano grazie a Dio. Per quello che Dio operava nei, eh, nei fratelli, tramite i fratelli, con i fratelli e appunto ricordandosi dell'opera della loro fede, delle fatiche del loro amore, della costanza, della loro speranza nel Signore Gesù Cristo, ecco che gli Apostoli si sentivano in obbligo di rendere grazie a Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù, perché dovete dovete tenere presente che quando rendiamo grazie a Dio, lo facciamo nel nome di Cristo Gesù, come anche quando eh, ci accostiamo a Dio per pregarlo, noi ci accostiamo a Dio Padre nel nome di Cristo Gesù, perché appunto come vi ho detto, è tramite Lui che si accede a Dio, perché Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Quindi ecco che noi innalziamo, ringrazi- siamo chiamati a innalzare ringraziamenti eh, a Dio per i nostri fratelli. Fratelli, Dio si compiace di questo. Gli apostoli ci hanno dato il buon esempio, ricordatevi sempre l'esempio degli apostoli. Prendete sempre, ad esempio, gli apostoli, non rimarrete giammai confusi in questo periodo di grande confusione per la Chiesa, eh, dove veramente tanti sono sballottati qua e là da ogni vento di dottrina per le arti seduttrici dell'errore che tanti mettono veramente in azione, sappiate che voi non rimarrete né delusi, né confusi, né sedotti se vi attenete all'esempio degli apostoli, all'esempio che loro ci hanno lasciato e quindi naturalmente l'esempio comprende il loro modo di parlare, il loro modo di vivere. Questo è l'esempio valido per i santi di ogni epoca. E vi ripeto: in questo periodo di grande confusione e anche di grande malvagità in mezzo mezzo alla Chiesa, sappiate che dovete avere sempre davanti l'esempio degli Apostoli. L'esempio degli Apostoli. Non mi stancherò mai di dirvelo, perché gli Apostoli erano imitatori di Cristo. Gesù. Dunque anche i ringraziamenti vanno elevati, vanno elevati a Dio per i nostri, i nostri fratelli. Naturalmente eh, ci sono nostri fratelli che sono in carcere, lo sapete che ci sono nostri fratelli in carcere, non ce lo dimentichiamo, Sì, eh? eh, ci, ci sono dei nostri fratelli in carcere. Perché ci sono nazioni nel mondo dove eh, i cristiani vengono perseguitati, eh, eh, venendo, buttati in prigione, eh, venendo buttati in prigione. Non che qui i cristiani non vengano perseguitati, qui in Italia, eh, però qui in Italia eh, diciamo, non c'è la prigione per chi... Ehm, per chi professa la fede in Cristo Gesù, eh, per chi predica la parola di Dio, no, eh, qui in Italia non c'è, non c'è questa pena per, per, col, per, per i cristiani, perché in Italia il, il, la Costituzione prevede la libertà eh, di parola, di espressione, di pensiero, la libertà di religione, eh? però ci sono delle nazioni dove appunto eh, le autorità perseguitano a morte i nostri fratelli e eh, molti nostri fratelli sono, sono in carcere a motivo, a motivo dell'Evangelo e noi dobbiamo ricordarci dei nostri fratelli che sono in carcere come se noi fossimo in carcere con loro Eh? infatti dice ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro dunque dobbiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere a motivo di Cristo eh, Gesù Vi ricordate quando l'apostolo Pietro fu messo in carcere a motivo di Cristo Gesù che cosa c'è scritto? Dice Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Poi voi sapete che Dio liberò Pietro mandando uno dei suoi angeli a liberarlo dalla, dalla prigione, eh? in questo caso Dio si compiacque di liberare liberare, eh, un suo servitore dalla prigione, non è sempre così, fratelli del Signore, ci sono fratelli nostri che sono stati messi in carcere e in carcere sono morti, però vedete in questo caso il Signore si compiacque di eh, liberare in maniera veramente soprannaturale, vedete, mandando un un suo angelo a liberare Pietro dalla prigione, dunque vanno innalzate preghiere per i nostri fratelli carcerati, naturalmente il nostro desiderio è che essi siano liberati dalla prigione eh, e che quindi escano dalla prigione e dalla prigione possono riabbracciare eh, la propria moglie, il proprio papà, madre, figli, nipoti e così via, eh, e anche gli altri fratelli, quindi il, siccome che il desiderio dei giusti è il bene soltanto, allora noi preghiamo Dio, fratelli, per i nostri fratelli, eh, sorelle che sono nei carceri nel mondo affinché il Signore li liberi dalla prigione e li liberi dagli uomini malvagi e molesti il Signore li consoli, li fortifichi eh, perché appunto loro sono nell'afflizione sono nell'afflizione a motivo di Cristo Gesù eh, che il Signore veramente li renda fermi perché sapete quando viene la prova eh, arriva il tentatore arriva il tentatore il quale eh, cerca di farci dubitare della fedeltà di Dio dell'amore di Dio della giustizia giustizia di Dio dunque eh, ricordatevi anche fratelli eh, di coloro che sono in carcere a motivo di Cristo Gesù e pregate pregate per loro, come è anche giusto pregare per i servitori di Dio, eh, per coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare e mandati da Dio a predicare, affinché Dio eh, dia loro di annunziare eh, l'Evangelo con ogni franchezza, come si conviene, quindi non con discorsi persuasivi di sapienza umana, non filosofeggiando, ma con ogni franchezza, come facevano gli apostoli, infatti gli apostoli esortavano i santi a pregare per loro affinché il Signore gli concedesse di eh, predicare la parola con ogni franchezza. Ed anche per me, diceva l'Apostolo Paolo i Santi di Efeso, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, finché io lo annunzi francamente, come conviene che io ne parli. Vedete dunque, tra le richieste di preghiera c'è anche questa, fratelli, pregate per coloro che sono preposti nel Signore, per coloro a cui veramente il Signore ha eh, dato eh, un ministero, un ministero come per esempio il ministero di Apostolo, il ministero di Evangelista, il ministero di Pastore, di Dottore, affinché il Signore veramente gli dia di annunziare la sua parola. Con ogni franchezza, affinché il Signore li liberi i suoi servitori dagli uomini malvagi e molesti, da coloro che ordiscono dei complotti contro, contro i suoi servitori. Sapete che i servitori di Dio eh, sono oggetto di complotti diabolici da parte di gente malvagia che li vuole ammazzare, distruggere in tante maniere? Eh, ecco perché l'apostolo Paolo diceva ai santi di Salonica del rimanente fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come tra voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi poiché non tutti hanno la fede quindi esistono uomini molesti e malvagi eh? Mm. molestatori sono uomini che procacciano il male eh, dei servitori di Dio e costoro non hanno la fede quindi gli uomini molesti e malvagi non hanno la fede non come dicono taluni nella loro ignoranza ah ma tutti abbiamo una misura di fede tutti gli uomini hanno la fede no, non è vero guardate qua innanzitutto Paolo dice non tutti hanno la fede ma poi è evidente che queste parole eh, Eh, Seguendo queste altre, cioè che si riferiscono agli uomini molesti e malvagi, eh, intendono dire che gli uomini molesti e malvagi non hanno la fede. Ecco, allora, non hanno la fede. E allora noi dobbiamo pregare Dio, per i servitori di Dio, affinché Dio li liberi dagli uomini molesti e malvagi. Se voi ehm, leggete il Libro degli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che tante volte degli uomini molesti e malvagi hanno, ehm, hanno ordito dei complotti, delle macchinazioni contro... Contro, contro gli Apostoli e il Signore li ha liberati. Leggete la, la, la vita dell'Apostolo Paolo e vi accorgerete veramente di questo. Ma c'erano fratelli che pregavano in Dio per l'Apostolo, per l'apostolo Paolo, sapete? Eh? C'erano chiese intere che pregavano per l'Apostolo Paolo e i suoi, e gli altri Apostoli, i suoi, i, suoi, i suoi collaboratori. Vedete dunque, fratelli, è tutto nella scrittura, è tutto nella scrittura, state proprio tranquilli eh, che tutto ciò è nella scrittura, quindi divorate la Sacra Scrittura, perché nella Sacra Scrittura troviamo veramente tutto quello di cui noi abbiamo, abbiamo bisogno eh, per crescere, per crescere nella grazia e nella, e nella conoscenza, altronde ogni scrittura è ispirata, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia finché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona, e ehm, sapete oggi ci sono quelli che dicono, ah quello è un ottimo manuale di preghiera, eh? riferendosi magari a qualche libro, guardate, il manuale di preghiera per eccellenza è la Sacra Scrittura, la Bibbia, qui c'è tutto quello che dovete sapere sulla preghiera, dalla Genesi all'Apocalisse è pieno di riferimenti alla preghiera, fratelli, pieno, 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 c'è così tanto sulla preghiera, sul pregare, nella Bibbia, non abbiamo bisogno di manuali, eh, qui questa, la Bibbia, la Bibbia, la Sacra Scrittura, fratelli del Signore, investigate le Sacre Scritture e vi accorgerete eh, di quante volte è menzionata la preghiera, o comunque quanti esempi di preghiere rivolte a Dio ci sono, quante esortazioni a pregare che ci sono, quanti riferimenti alla preghiera che ci sono, sono veramente tanti, veramente il nostro Dio è un Dio che eh, ascolta la preghiera, fratelli, ascolta la preghiera dei giusti, eh? infatti è scritto il Signore ascolta il grido dei giusti, è scritto anche che molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia, con efficacia, non la preghiera dell'Empio, la preghiera dell'Empio non sale nel cospetto di Dio. La preghiera del giusto invece sale nel cospetto del Signore e Dio resiste ai, eh, la faccia del Signore contro i malvagi e contro quelli che fanno il male, il Dio è lungi dagli empi. Ma il suo orecchio è è attento al grido dei giusti. Quindi fratelli, levate la vostra voce, innalzate le vostre preghiere. All'Iddio vivente è vero, Lui vi ascolta. Dunque. Eh, questa è la volontà di Dio. E dobbiamo anche pregare per i re, per tutti quelli che sono in autorità. E sì, non dobbiamo dimenticarci nelle nostre preghiere eh, di pregare per coloro che Dio ha stabilito in questi posti di autorità, non importa, non importa quale go, tipo di, eh, di governo ci sia in una nazione, bisogna pregare per l'autorità, quindi qui in Italia bisogna pregare per il Presidente della Repubblica, per il Primo Ministro, per i Ministri del Governo e poi naturalmente anche per le altre autorità in particolare anche per i magistrati, fratelli del Signore, i magistrati che sono dei ministri di Dio per il nostro bene, per infliggere una bu- giusta punizione contro coloro che fanno il, il male, ricordatevi il magistrato è un ministro di Dio per il nostro bene, eh? per il nostro bene. Ehm, c'è bisogno dei magistrati, c'è bisogno dell'opera dei magistrati in una, in una nazione. Perché? Perché ci sono quelli che fanno il male, che meritano una punizione, e infatti vedete cosa dice Paolo, il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, dice, egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male, Dio l'ha stabilito affin- per, diciamo, per infliggere una giusta punizione, giusta, eh, attenzione perché deve infliggere il magistrato una giusta punizione contro colui che fa il male eh? non una ingiusta punizione ma una giusta punizione contro colui che fa il male e siccome che di persone che fanno il male ce ne sono veramente tante ecco che Dio si usa dei, anche dei magistrati per, per punirli eh? per punirli e colgo l'occasione fratelli nel Signore eh? per esortarvi a pregare per i magistrati della procura di Torre Annunziata, Napoli, che si stanno occupando della scomparsa della piccola Angela Celentano a quel tempo, nel 1996. Eh? Questa piccola bambina, allora aveva tre anni, fu rapita il 10 agosto 1996 sul monte Faito. Ecco durante una scampagnata durante un picnic di una chiesa evangelica pentecostale, la chiesa era quella di Vico e Quense. e questa bambina, questa piccola bambina di tre anni, quel giorno eh, sparì o meglio fu rapita e eh, considerate che dopo 21 anni ancora ancora non sono stati scoperti i colpevoli di questo rapimento, e per colpevoli naturalmente mi riferisco a quelli che hanno ideato questo rapimento e quelli che l'hanno eseguito. Ecco, allora siccome che questo rapimento, questo rapimento è avvenuto in un ambito cristiano evangelico pentecostale, eh, perché praticamente è avvenuto mentre si svolgeva un picnic, eh dove c'erano altri bambini, altri minori, ma come c'erano anche tanti altri adulti. Era una quarantina quel giorno, erano andati là per la fine della scuola domenicale, su quel monte, ed ecco che quel giorno la piccola Angela Celentana è sparita. Ora, siccome che i magistrati si sono trovati, un muro di omertà, si sono trovati persone che, benché si, 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 si dicano cristiani, hanno mentito... Sapendo di mentire, ostacolando in questa maniera eh, il ritrovamento di questa bambina e la scoperta della verità, fratelli nel Signore, chiunque voi siate, levate la vostra voce eh, davanti al trono di Dio perché veramente eh, eh, il nostro desiderio è quello che venga fuori la verità. Eh, su questo grave scandalo che è stato perpetrato in seno ad una comunità evangelica pentecostale, eh? perché tutti gli indizi, tutti i sospetti eh? confluiscono, sapete dove? Nel gruppo evangelico che quel giorno era presente là sul Monte Faito. Eh? E siccome che c'è qualcuno, o più di qualcuno, naturalmente, che non vuole che venga fuori la verità, eh? E' chiaro, qua i magistrati hanno trovato gravi, grandi difficoltà a procedere nei loro, nei, nelle loro indagini, ma il nostro Dio è grande, il nostro Dio è potente, anzi il nostro Dio è onnipotente. E quindi pregate Dio per questi magistrati e i loro collaboratori che stanno indagando ancora oggi, eh, ancora oggi dopo 21 anni, affinché... I Dio li guidi affinché il Dio gli dia sapienza, coraggio, forza, perseveranza, affinché li metta sulla strada giusta, affinché li faccia incontrare le persone giuste al momento giusto, affinché veramente il Signore si usi di loro per trovare questa bambina che ora è una ragazza, eh, è una ragazza di più di vent'anni. Eh, con un'età maggiore di vent'anni e che veramente i colpevoli eh, i colpevoli siano scovati anche se dopo tanto tempo e ricevono la condegna punizione che meritano perché meritano una punizione e la punizione la meritano pure i bugiardi i codardi eh, quelli che sanno e non dicono in questa storia e quindi, fratelli del Signore, veramente fatene oggetto nelle vostre preghiere, perché veramente il nostro desiderio, grande desiderio, eh, è che veramente la verità venga fuori su questa storia che veramente ha fatto bestemmiare il nome di Dio e la dottrina di Dio in tutta Italia e anche nel mondo, perché veramente i magistrati si sono trovati davanti a gente omertosa, eh, a gente che ha rifiutato di collaborare a pieno... Per scoprire la verità e venire a capo, quindi, di tutta questa situazione che, come disse, un maresciallo è proprio un rompicapo. Però, il nostro Dio, fratelli, lo sapete che risolve le questioni difficili, le più difficili che ci sono. Il nostro Dio trae alla luce, ciò che ha volto nelle tenebre, eh? e quindi noi abbiamo fiducia in Dio, non nell'uomo, ma in Dio. Ma Dio si usa anche dell'uomo, e quindi il nostro sguardo è sul Signore Dio. Eh? naturalmente usa chi vuole lui e si usa anche dei magistrati, in questo caso, e d'altronde sono loro che portano avanti le indagini da diverso tempo, quindi fratelli del Signore ho voluto cogliere questa occasione, perché veramente c'è bisogno, c'è bisogno che in Italia si alzino preghiere ferventi, fatte con fede a Dio, affinché veramente... Il Signore aiuti queste autorità che si stanno occupando della scomparsa di Angela Celentano affinché veramente venga trovata questa ragazza, ora è ragazza, e affinché vengano trovati i colpevoli e vengano anche puniti i codardi e i bugiardi. eh? i codardi e i bugiardi perché in questa storia purtroppo ci sono evangelici che hanno mentito e che hanno nascosto cose che sanno cose molto importanti la nostra speranza è nel Signore solo in Lui e il nostro desiderio naturalmente è che il suo nome sia glorificato anche in questa faccenda eh? in questa faccenda veramente drammatica drammatica per cui ve lo ripeto, pregate per i magistrati della procura eh? e naturalmente tutti quelli che collaborano in, questa, eh, in, questi, in queste indagini affinché veramente il nostro Dio li aiuti, perché hanno bisogno dell'aiuto di Dio questi uomini, perché loro che possono fare senza il Signore? Che possono fare senza il Signore? Non possono fare niente, eh? ma solo se il Signore eh, gli dà intelligenza, sapienza. Eh? Solo se il Signore veramente li guida nella direzione giusta, allora possono arrivare a scoprire la verità, altrimenti non non, non possono fare niente. Ecco perché, fratelli del Signore, dobbiamo pregare per le autorità. Sembra paradossale, ma qui ci sono cosiddetti credenti che praticamente hanno ostacolato le autorità. Eh, È così, è così, è così. Purtroppo voi sapete che l'ambiente evangelico pentecostale è un ambiente dove, dove mentire è pressoché un obbligo, nascondere la verità pure, e quindi veramente preghiamo il Dio, pregate il Dio, fratelli al Signore, assieme a noi affinché veramente la verità venga finalmente fuori e l'iddio vivente vero sia glorificato per mezzo di Cristo Gesù e i bugiardi, gli omertosi, i malvagi che si sono resi colpevoli eh, di questo peccato perché hanno fatto un male veramente a questa bambina siano veramente svergognati, devono essere svergognati perché peraltro hanno dato motivo veramente di biasimo, motivo di bestemmiare il nome, il nome di Dio dunque per i re tutti quelli che sono in autorità finché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà dunque vedete noi desideriamo vivere una vita tranquilla e quieta naturalmente in ogni pietà e onestà e eh, naturalmente naturalmente eh, dobbiamo pregare pregare in Dio affinché ciò possa eh, avvenire, quindi dobbiamo pregare Dio per per tutti coloro che sono ehm, in autorità e ringraziare Dio, fratelli, eh, ringraziare Dio per tutto il bene che noi riceviamo dalle autorità, perché guardate che noi riceviamo tanto bene tramite le autorità, eh. sì, sì, fratelli del Signore, d'altronde il magistrato è un ministro di Dio per il nostro bene, mica per il nostro male. eh. Se tu fai il bene avrai lode dall'autorità, se fai il male temi perché il magistrato non porta la spada in vano, eh? per cui eh, noi riceviamo del bene dalle autorità eh? e guardatevi eh, da seguire il cattivo esempio di tanti eh? che oltraggiano oltraggiano le autorità e le deridono, eh? rispettate le autorità. eh? Rispettate le autorità, rispettate il Presidente della Repubblica, rispettate i ministri, rispettate i senatori, i deputati, rispettate i procuratori, rispettate gli ambasciatori, rispettate tutti coloro che eh, fanno parte delle forze dell'ordine, eh? Rispettateli, fratelli del Signore, rispettate i giudici, insomma, tutti coloro veramente che eh, Dio ha stabilito veramente, e di cui c'è bisogno anche in questa nazione. Ora, Naturalmente dobbiamo pregare per l'autorità affinché Dio dia, dia loro sapienza, eh, intelligenza, cioè, affinché possano emanare decreti giusti, eh? per il quieto vivere, per un, diciamo, per un vivere eh, diciamo, giusto. Eh? E, ehm, e naturalmente dobbiamo pregare anche per la loro salvezza. Eh, non ci dimentichiamo anche di pregare Dio per la, eh, la, la salvezza delle autorità. E qui, naturalmente, chiaramente entra il, viene il discorso del pregare Dio per la salvezza dei peccatori. Dobbiamo pregare quindi per le autorità affinché il Signore salvi, perché il Signore vuole salvare anche persone che sono in autorità, e eh, che occupano questi uffici e dobbiamo pregare dunque per coloro che sono sotto il peccato eh? per coloro che sono sulla via della perdizione perché coloro che sono sotto il peccato sono schiavi del peccato e quindi sono sulla via della perdizione siamo chiamati a pregare per loro e quindi chiedere a Dio di salvarli di salvarli <coughs> vi ricordate la Paolo nei confronti degli ebrei? Eh? Cosa faceva? Pregava Dio di salvarli. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Per loro chi? Per gli ebrei disobbedienti. Per quelli che non riconoscevano in Gesù il Messia. Ecco che l'Apostolo Paolo pregava. Noi dunque siamo eh, chiamati a pregare per i peccatori affinché il Signore li salvi, la salvezza voi sapete che appartiene a Dio, quindi non appartiene a noi eh? anche se alcuni pensano che appartenga a noi no fratelli la salvezza appartiene a Dio allora noi dobbiamo pregare Dio di salvare i peccatori poi Dio salverà quelli che lui vuole salvare ma quanto a noi, dobbiamo pregare per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi dunque dobbiamo pregare anche per gli ebrei, e sì, anche per gli ebrei, questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, infatti così il Signore vuole salvare, vuole salvare uomini di ogni ceto sociale, di ogni razza, eh, di di ogni popolo, nazione, lingua, tribù, ecco. Questa è la sua volontà. Quindi noi dobbiamo dobbiamo pregare Dio affinché la sua volontà sia fatta in terra, affinché lui esegua la sua volontà e lui salverà, salverà quelli che ha decretato di salvare. Ci sono coloro che dicono, ma come fate voi allora a pregare se dite che... eh, Se dite che Dio fa misericordia a chi vuole, perché pregate per tutti gli uomini? Noi preghiamo per tutti gli uomini perché eh, ci è comandato di fare questo. Ecco perché. Poi, naturalmente, sappiamo che Dio fa misericordia a chi vuole, il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia, però non è che eh, ci asteniamo dal pregare per tutti gli uomini. No, noi ubbidiamo a quello che il Signore eh, ci comanda di fare e preghiamo per tutti gli uomini. Poi il Signore... A, a, a cui appartiene la salvezza eh, farà grazia a chi, a chi vorrà fare grazia però il nostro dovere lo dobbiamo fare, fratelli del Signore eh? poiché è un solo Dio ed è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, ecco ve l'ho già detto vedete infatti che queste parole Paolo le dice dopo aver parlato della salvezza, eh? Eh sì, perché c'è un solo Dio, infatti il suo nome è l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Yahweh, colui che è, ecco, il solo vero Dio, c'è un solo vero Dio, fuori di lui non v'è altro Dio. Ma c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E chi è? Cristo, Gesù, uomo. Vi Ricordate Gesù quando disse io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al Padre se non per mezzo di me? Ecco, noi sappiamo che possiamo andare al Padre solamente tramite Cristo, Gesù. È Lui, infatti, colui che il Padre Padre ha prestabilito come propiziazione sì, proprio così fratelli sì. lo ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue esso. quindi è solamente in Cristo Gesù che c'è la remissione dei peccati è solamente in Cristo Gesù che c'è la liberazione dai propri peccati è solo in Cristo Gesù che c'è la purificazione dei peccati. La salvezza si può ottenere solamente mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E quindi si può essere riconciliati con Dio solo tramite Cristo Gesù. Riconciliati con Dio qualcuno dirà perché... L'uomo è forse nemico di Dio? Sì, l'uomo è nemico di Dio nella sua mente, nelle sue, nei suoi pensieri, nelle sue opere malvagie, perché è sotto il peccato e quindi ha bisogno di riconciliarsi, di essere riconciliato con Dio. E la, riconcilia, la riconciliazione può avvenire solamente mediante Cristo Gesù, mediante la morte, cioè mediante la fede nel Signore di Gesù Cristo, che significa mediante la fede nella morte espiatoria di Gesù Cristo naturalmente, e nella sua resurrezione, quindi mediante la fede nel Vangelo. Non c'è un'altra maniera tramite la quale essere riconciliati con Dio, solo un mediatore, fratelli del Signore, un solo mediatore tra i Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Infatti è Lui che ha dato Se stesso, nella pienezza dei tempi, qual prezzo di riscatto per tutti. Lui versò il Suo sangue per la remissione dei nostri peccati e per affrancarci mediante il Suo sangue dai nostri peccati. È Lui che ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Lui! E quindi... La salvezza è solamente in Gesù Cristo. In nessun altro è la salvezza, come dice la Sacra Scrittura, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ecco perché predichiamo Cristo e Lui crocifisso, perché è potenza di Dio. Per la salvezza di ognuno che crede, sì. Sì, proprio così, fratelli e Signore, la parola della croce è potenza di Dio, è potente a salvare coloro che credono, per cui la salvezza è per grazia, per grazia eh? e non per opere, se fosse per opere non sarebbe più per grazia e se è per grazia non può essere per opere, quindi noi predichiamo agli uomini questo messaggio. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, affinché otteniate la remissione dei vostri peccati, la salvezza dai vostri peccati, affinché otteniate la vita eterna mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio che rivolgiamo agli uomini, per i quali noi preghiamo anche, quindi gli rivolgiamo il messaggio che Dio ha comandato di rivolgergli e, di rivolgergli, e preghiamo per loro affinché il Dio li salvi. Ecco questo che dobbiamo fare dunque, Annunziargli l'Evangelo e pregare per la loro salvezza, per la loro salvezza. Questo è quello che vuole il Dio che noi facciamo, fratelli nel Signore. Questa è la volontà di Dio. Sapete, nella Sacra Scrittura Dio ha rivelato la sua volontà. Eh? E, eh... Quando noi leggiamo queste esortazioni degli Apostoli, noi dobbiamo sempre considerare che eh, sono esortazioni che gli Apostoli ci hanno dato da parte di Dio e che quindi costituiscono la volontà di Dio eh, in Cristo Gesù verso di noi. E coloro che sono preposti nel Signore, quindi i pastori, gli anziani, si devono studiare di trasmettere alla Chiesa anche questa parte del Consiglio di Dio, anche queste esortazioni che concernono la preghiera e il ringraziamento. Fratelli del Signore, perché vedete Paolo cosa ha detto? Io esorto dunque prima d'ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i Re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. E queste sono cose che un Ministro di Cristo Gesù deve rappresentare ai. Fratelli, questa esortazione fa parte della sana dottrina o della buona dottrina, che molti purtroppo oggi hanno rigettato e che non sopportano più, non sopportano più sentire parlare eh, di, queste, eh, di queste cose. È il tempo in cui non sopportano la sana dottrina, fratelli. Eh, in cui per prurito dorire si accumulano dottori secondo le loro proprie voglie, distolgono le orecchie dalla verità e si volgono alle favole. Da molti pulpiti vengono predicate le favole, le favole, non la parola di Dio. Eh? non la dottrina di Dio non la sana dottrina ma quale sana dottrina alcuni anzi appena sentono questa espressione sana dottrina si cominciano a inacerbire si cominciano a preoccupare si cominciano a indignare come se tu gli stessi parlando non so io di una dottrina satanica, del satanismo. Ormai siamo a questi livelli, fratelli. Ah, sì, sì, voi siete quelli della sana dottrina, no? Come dire, ah, sì, voi siete quelli che spaccate le chiese, che terrorizzate le persone, eh? Eh, che, ah, voi siete quelli che dite che avete la verità che conoscete la verità ah, sì, voi siete quelli che predicate il ravvedimento ai peccatori, che gli dite che se non si ravvedono non credono all'Evangelo moriranno nei loro peccati e andranno all'inferno ah, sì, 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 voi siete quelli, come per dire capito, voi siete tutto tranne che, siete, tranne che cristiani guardate, fratelli del Signore, sappiate che oggi, in mezzo alla Chiesa, oramai si è eh, insinuata la filosofia del satanismo. Infatti, vi posso dire con ogni franchezza che oramai ci sono chiese, ci sono chiese che perseguitano i santi. I santi sì, 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 poi dicono ah ma noi non preghiamo i santi, sì, certo loro non pregano i santi che sono in cielo però perseguitano i santi che sono sulla terra e sono le chiese che non sopportano più la sana dottrina ecco, queste chiese che hanno in orrore la sana dottrina poi perseguitano quelli che appunto si attengono alla sana dottrina al modello delle sane parole degli apostoli, si attengono all'esempio degli apostoli, ecco queste chiese non sopportano questo e si scagliano con una furia tremenda Contro costoro, eh? sono cadute nel laccio del diavolo. Queste chiese, infatti, veramente promuovono la filosofia del satanismo. È tremendo quello che sta succedendo d'altronde non meravigliamoci la storia che cosa ci insegna che la Chiesa Cattolica Romana ha perseguitato e tuttora perseguita i Santi quindi le denominazioni evangeliche guardate che seguono le orme della Chiesa Cattolica Romana ma voi cosa pensate? c'è lo stesso spirito ah non lo sapevate questo? beh adesso lo sapete c'è lo stesso spirito nelle denominazioni evangeliche che c'è nella Chiesa Cattolica Romana la Chiesa Cattolica Romana si è gettata il Vangelo alle spalle prima delle denominazioni anche perché le denominazioni evangeliche che vengono dopo, eh? allora, è praticamente maestra maestra proprio di, que- di queste cose, le denominazioni evangeliche eh, col tempo proprio si sono proprio incamminate nella stessa, su, nel, per la stessa strada su cui si trova la Chiesa Cattolica Romana, infatti provate oggi a predicare ravvedimento all'Evangelo nelle denominazioni evangeliche, provate a insegnare la sana dottrina e vedrete che cosa vi succederà, Vedrete che cosa vi succederà. Nel migliore dei casi vi dicono accomodati fuori perché non sei, gradito, non sei una persona gradita, eh? ma naturalmente poi ci sono i casi in cui possono chiamare il 118, il 113, possono veramente eh, possono buttarti fuori con la forza. Ah sì, sì, è così. Eh. Cosa vi pensate voi? Ma che cosa vi pensate che sono diventate queste denominazioni evangeliche? Sono diventate nemiche della verità, come la Chiesa Cattolica Romana. Infatti non sopportano la sana dottrina, il velo. Ma se voi oggi parlate del velo in queste denominazioni, fratelli del Signore, ma rischiate di brutto? Ma rischiate di brutto! Sì, sì, il velo per le donne, eh? No, perché se magari dite che l'uomo può pregare col capo coperto non vi dicono niente, eh? No, figuriamoci. Ma figuriamoci. Se un credente entra in questi questi templi col col cappello e se lo tiene durante la preghiera, insomma, no? E si mette a pregare con con il capo coperto non gli dicono niente! C'è buona probabilità che non gli dicano niente. Però se una sorella si mette il velo, dico, se una sorella la figliola di Dio si mette il velo come la guardano in maniera strana e poi arrivano le predicazioni mirate ma perché queste sono chiese che hanno rigettato la parola di Dio hanno rigettato la parola di Dio, la loro filosofia è fa quello che vuoi, credi quello che vuoi capite? è proprio così quindi che vi ho, l'esortazione che vi ho rivolto oggi fa parte della sana dottrina che gli apostoli trasmettevano ai santi e che ancora oggi va trasmessa per amore del Signore e per amore del suo popolo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.